0: 2月29日日曜日ですね。時刻は朝9時を回りました。えー、本日も、あなんか東京はいい天気ですね。まあ、ちょっと寒いは寒いんですけども、はいまあ、これから2月に入ってくるので、まあ、もうちょっと寒くなっていくるんだろうなと思います。はい、おはようございます。t i m のキーズこ桑原です。では、本日も朝活を始めていきたいと思います。はい、じゃあ本日は、昨日に引き続きですね、タイトルにある記事ですけど、クリエイティブコンセ n レーションズフォー n s for Generative a r という記事を読んでいこうかなと思っております、まあ。いわゆるそのタイトルにありますけど、ジェネラティブアートに関する考察の記事ですので、まあ、のんびりやっていけたらなと思っております。OK、じゃあえ、早速始めていきましょう。えー、前回、でも昨日は前半ですね、まあ、3分の1ぐらい、4分の2、2半分はいってない気がしますけど、5分の2ぐらい読んだ気がするので、今日は残りの部分、読み切れたらもみ切っていきたいと思います。はい、じゃあ今日は、<笑>コンセナレーションズ・オン・コンセプツ・アンエクスプラニビリティですね。はい、コンセプトと説明力についての考察のところを入っていきたいと思いますグラフィックデザインにおいてモノクロでデザインされたロゴっていうのはほとんどの場合カラーで表現した時にもうまく機能しますとしかしカラーでデザインされたロゴというのは白黒にするとでジェネラティブアートに取り組む時は私は子守歌のようなシンプルさと同等の核となるモチーフっていうのはシンプルであることが多いんですけどジャズのようにさまざまなレベルの複雑さを追求することができその中にはまだ認識可能なものがありますこれには信頼できる有用ような考察があるというふうに思っていますと。そんな考え方をちょっとしたことなかったんで、これすごく参考になりますね。では続けていきます。えー、また、えー、好きだから、えー、思いついたからこれだと思ったから、えー、恣意的にモノを作ることももちろんありますと。多くのデザイン教育では、ね、このような決定に対して説明を求めますがそうしないと学術的または芸術的に見えないという恐れから自分の作品を表現するために成功な文脈を説明または作成しなければならないような感覚に陥ってしまうことがありますしかしジェネラティブアートの領域ではデザイン上の決断はある文脈で正当化されるべきであると私は考えていますと以下は私が自分のコレクションについて語ることと実際に感じていることが一致しているかどうかをテストするために自分自身に問いかけている質問ですで、こうすることで、プロジェクトの背後にある私の考えを説明しやすくなるだけでなく、認知的不協和感情なども軽減されますよということでした。偽物症候群っていう言葉があったんです。僕、ちょっと初めて知りました、ね。で、まあ、それについての、えー、質問がばーっと並びられるので、ね、その問いをちょっと。どんな問いを自分に投げるかというと、えー、コレクションに対する、えー、アーティストの意図というのは説明を必要とせずに伝えられるでしょうか、えー、イテレーションというのは、えー、物語的な文脈の中で説明される必要があるのかそれともそのままの形で問題ないのか、えー、鑑賞者やコレクターは、えー、理解してくれるだろうか、えー、もちろん理解するものがない作品を作ることも全く問題じゃありませんコレクションがある地点に到達したとあと、私は定義、ストーリー、物語を適用しているのか、それともこれは常に意図されたことなのか、すべてのコレクションにストーリーや理由が必要なのでしょうか、なければいいというわけではないしあの、サボりたいわけではないですけど、果たして本当にマストなんでしょうか。コレクターや、えー、見る人が私のコンセプトを理解するのに、あまりに一生懸命にならざるを得ないのでしょうかと、私は自分のコンセプトを正当化しようとしすぎてないだろうかとか、私は納得ししていいいるででょうかあのこれもいいですね自分自身が自分の作品に対して納得をしているかって結構大事ですよね。で、私のコンセプトは無理なく機能しているのだろうか。で最後、もう1個だけ質問がありますね、えー。そうでなければ自分のコンセプトを無理なく実現する方法を見つけられるか、どうすれば洗練されるのかというところですね。はい、この洗練されるというところが多分自分のです、ね、芸術に関する。えー、アートの根を広げるるっってていいうとところに入ってくると思いますね地表に出ているものっていうのは花みたいなもので本当その一部でしかないていうかそのいろんな根を張った結果生まれる花ですからねその根をあの張るところなんだと思いますで私は、えー、スペッタトゥラっていう単語があるんですねちょっとどういう意味かちょっと分からないんですけどスペッタトゥラっていう、えー、単語ですねつまり何かをシンプルかつ、えー、簡単に見せること、えー、外側のあらを取り除き複雑さをアイスタティックスねアエスザティックスというものかアースザティックスというものかちょっとそ僕が英単語わからないんですけど、まあいきたいと思います。まあ、美学についての考察ですね、えーと。グラフィックデザイナーの経験から言うと、美学というテーマは特にアーティストの作品群に関連していて興味深いものになりますと。例えばアーティストとして他人が自分のスタイルや美学をどう認識しているかを意識していないことがあります。あ、そうなんや。認識、意識をしないことがあるんですね。でまた、えー、自分のスタイルを完璧に意識している場合もありますがこれはモロハの剣になりかねませんと、えー、他人が期待していると思われるものにとらわれてしまったりとか、えー、その美学にさらに磨きをかけようとすると、えー、その後の作品が派生的で無理やりなものに感じられることがありますと、まあ、この2つがそのモロハの剣になる理由ですよとこです、ね、でブランドの場合デザイナーの仕事というのは企業とそれを取り巻く人々の間に一貫して認識可能な言語や雰囲気を作り出すことになりますそのために、えー、時には、えー文字の感覚に至るまで詳細で包括的なドキュメントというのを作成して企業のメッセージを解釈しやすくし競合するブランドアイデンティティの海から明確に認識されるような企業イメージを作り上げるわけ必要がありますよということですね。ブランドとかロゴとかのデザイナーってその辺しっかりやらなきゃいけないからかなり大変としたエネルギーもいるんだろうなと思いますね。まあ、特に今は会社の数もたくさん出てきますし被っちゃダメですからね、基本的には。被ったら基本パクリと言われても仕方がないので、まあ、どう差別化を図るかっていうとかなりあのハードルはこの先も上がっていくんだろうなっていう感触はありますけどね。はい、では続けていきます。えー、例えば私たちがピカソを欲しいという思うのはピカソとはどんなものかという期待やスキーマを、えー、集合的に確立しているからかもしれません。しかしピカソの作品の中には、えー、ピカソらしさが十分ではないために他の作品よりも売れにくいものが、えー、たくさんあるのではないでしょうか。えー、そのため認知度とと美的感覚のののバランスを取るのが難しいのです。私は特定のパレットの選択を除けば固定した美学は持っていないと感じます。私の作品に一貫性があるとすればそれは意図的な様式美というよりもむしろデザイン哲学や制作に対するアプローチが来るものです。そうすることで必ずしも特定の美学的な道に縛られたり期待されたりすることなく一貫性を求める欲求を満たすことができるんですよと。阻害されように注意することは考える価値があることと思います私自身驚きと感動を与えつつある種の期待を新しさを持って提供し続けるにはどうしたらよいかと自問することになります結局どんなデザイナーさんもまあ、アーティストの方もそうですけどたすすららら追求する道ははずっっとと止ままななないといいううか終わらないんだろうなって感じましたでもそれをしっかりでも追求し続けるっていうところにそのアーティストとしてのなんかまあ醍醐味であったりとか価値というかその人の魅力っていうのが生まれてくるのかなってのもちょっと思いますねまあなんか分かったようで分かってないですけど僕もまあそのアーティストの全然あの駆け出しですのでまあこの息気に足した方の言葉ってねやっぱり重みがあるんだなというすごく感じます。はい、じゃあすみません、戻りますね。えー、じゃ続いていきます。有名な映画シリーズの作品を見るとき、私たちは通常、その世界のルールとどんな要素を期待するかっていうのを意識しています。えー、もしテンプレートが十分に確立,確立されていたり、えー、強固であれば、えー、観客が十分な新しさを提供しつつ、えー、シリーズの作品として健固であると、えー、感じるような方法でこれらのルールを曲げたり壊したりすることが可能になりますよということですね。ちょっと日本語難しいな。回読みますね、しかしそのような作品では、えー、観客は名ばかりのシリーズ作品と感じてしまいますそんなわけでいくつか考えてみましたとちょっと分からなかった<笑>朝一だけど日本語難しかかったでですねまあ、でなんかいろんな問いをちょっと考えてみたっていうのでそれも見てみましょうか、はいえー、コレクターはそもそも何を見たいんだろうか、えー、コレクターの期待にどれだけ応えられたか、えー、どの程度デザイン上の決断に、えー、反映させているだろうか、えー、以前の成功や期待される美学をこの製品で再現しようとしているか、えー、どうすれば彼らの期待を超えることができるだろうか、えー、もしあるとすればどの程度の新しさを、えー、取り入れるべきか取り入れることができるだろうか、えー、観察観察者を喜ばせ驚かせ報えることができるようなさりげない方法はないだろうかとまあこんな問いを自分に投げてるそうですね。まあ、なんかまあ見る側としては見る側で勝手に解釈するっていう風に僕にも受け取ったんですけどそれ合ってるのかなまあでもそんなことは確かにできてしまうし、そのルールを壊すことは確かにできるんだろうなと思うので、ここは難しい話ですね。で続けて、スタイルや一貫性に関する美学の問題とは別々に、えー、個々のコレクションに関する美学を考慮する必要があります。えー、ジェネラティブアートの不思議なところは、えー、変数に少し手を加えたり、ユニークな入,入力を導入することで、結果が全く異なるものになることですと。しかし、アルゴリズムにどれだけの自由度を与えることができるのかという疑問が生じます。この場合、私たちアーティストにはある程度カオスをキュレーションし、特定の美的範囲,的範囲にアウトプットを限定することができますと。しかし、その範囲内であっても、どの時点である出力がもはやそのコレクションに属さないように見えるのでしょうかと。アルゴリズムにハードコードされた最初のキュレーションからユニークな迷子の出力が逃げ出すことは珍しいことではありませんってことです、ね。まあ、アルゴリズムでハードコード、まあ、あんまハードコードしたくはないですけど、まあ、下。すすることもよくありますし、まあ、スタートのときですね、作るときにはハードコードしますからね、まあ、この問いをちゃんと投げ続けるのもいい話だなと思いますね。しかしですね、コレクターの視点から見ると、コレクション内の美的出力のギャップが大きすぎる場合、コンセプトや美的重複っていうのが十分ではない限り、コレクションは流通市場で分裂し、1つまたはいくつかの出力タイプが他を圧倒してしまうことがあります。これは一見コレクション全体を語るかのようなフロアプライスにつながりますがむしろ神秘的な相違の結果を反映しているのでありますでこのため開発中にこのようなことが起こった場合別のコレクションを作成する方がリリースに適しているかどうかを検討する価値がありますよともちろん美的な違いがコレクションの物語に必要可欠ででああるるか意図的である場合は除きますと逆に非常に異なるが識別可能な出力のカテゴリーを含むコレクションというのは時にコレクターに各タイプの属性を入手したいと思わせることがありこれも設計段階での有益な検討事項となりますとまあまあまあそうねはいまあ結局ユーザーに求めるものをそうだけどユーザーにどういうものをの集めさせたいかっていうどういう風にそういうのを想起させるかっていうところの話になる気がしました。で収集家が、まあ、コレクターがですね望ましい出力と望ましくない出力の間にギャップがあると認識した場合望ましい出力のほとんどが得られると収集はエネルギーを失い失速してしまう可能性がありますと。であるいはえー、収集家というのは、まあ、一般的な、えー、または通常の出力というのは特別なものとあまり変わらず、えー、より多くの作品と類似点を共有するだけで、えー、全体的にまだ心理的に楽しいんですよと、えー、逆にあまりにも似通ったあるいは一貫しすぎた作品というのはエネルギー不足に、まあ、落ちる可能性がありますともちろんこれは、えー、コレクションによって異なりますが、まあ、有用な考慮事項ですね,とこですねそういうなんか得意性っていうんですかねっていうのといわゆる一般的なものとの差別化を図るというのは結構難しいところだし、まあ、そのバランスは大事なんだろうなと思いますね。だから時にはでもそういう一般的なというところを観点にデザインしたりとか作品を作るのも一つありなんだよということですよね。でも、まあ、それについてまたいろんな問いを、えー、書かれていますけど、まあ、これらの美学に対する、えー、私の直感的な反応は何なんでしょうかと。えー、どのの出力が、えー、もしあれば私の思っ最も私の心に響いたかかもしそししそそてのの理由は何でしょうかと私のパレットの色は何らかの方法、システム、調和だなどを使って選ばれたんでしょうか。私が作成したパレットは将来のコレクション、より大きな作品群、このようなる文脈の中で効果的に機能するのに十分,な十分強固なものであるでしょうか。とでアウトプットに一貫性を持たせるために実装または修正できるデザインシステムというのはあるでしょうか。とあーでも僕自分の作品にデザインシステムとか作ったこと1回もないですね。あーでもこれあったらいいかもしれないですね。自分の中での,そのカラーパレットとかカラーバリエーションだったりとかシェイプとかオブジェクトの形とか、まあ、それの作り方みたいな、ね、のあれです、ね、デザインシステムがあった方が確かにいいかもしれないですね。で私の色の選択っていうのは、えー、ランダム性や多様性が導入されても、えー、調和が保たれているでしょうかと。で1つのルールを追加微調整、修正することでデザインや美学を反復したり進化させたりすることができるでしょうか。まあ例えば、色、形、比率、回転、透明度、スケーリングなどですね。色の調和、不調和っていうのは、個々のインタラクションやコレクション全体を強調するために想像的に作ができるでしょうかと。とコレクションはプロット可能か。もしそれならば、それによって私のデザイン手法はどのように変わるのでしょうかと。とまた、これは印刷できるでしょうか。その場合、印刷したときに作品はどのように見えるでしょうか。これは主にスクリーン上や展示会、メタバースで展示するためにデザインされたものでしょうかと。印刷された時の出力を強化または変更するような特定のタイプの紙や印刷技術はありますでしょうかコレクションに後処理が加えられているでしょうかあ,あ後処理が加えられている場合それは最初から意図されていたのかそれとも後から決定されたものなんでしょうか後処理というのは美的傾向に合わせたいという願望から適用されたのかそれとも最終的なアウトプットの全体的な外観や雰囲気に不可欠なものなんでしょうかえー、ポスト処理,処理されていない、えー、プレイな出力というのは、えー、美的に満足できるものですかそれとも未完成に見えますかと以上の問いがいろいろ投げられておりました。なんか印刷とか実際にどう見えているとか。まあそれをどうあの加工もしくは強化したり変更したりすることができるとか,とかっていうお話もあってなんか実質にそ即したあの観点の質問が今回多かったんですねあのこれはこれで考えたことなかったんで結構大事かもしれないですね続いてのセクションに行きたいんですが次が終わりになるが多分すごい中途半端になってしまって、えー、明日の区切りが悪くなるのですいません今日はちょっと短いですけどここで終わりにしたいなと思いますえと2回にわたると思ったけど、3回にわたってしまいましたね。はいまあ、それぐらい結構長かったんですけど、1、まあ、個1個すごく興味深い問いがいっぱい投げられていたので、もうこれについてまた自分の中での咀嚼したり、ちょっと吟味してみたいなと思いました。というところで、じゃあ、えー、と今日、これで朝活を終了したいと思います。はいえー、日曜日ですね、まあ、しっかりまた休んでいただいて、明日からまた月曜日ですね、1、えー、週間頑張っていけるように、また影響を失っていきたいなと思います。また、えー、ともう月末ですね、早くも、もう,う2023年、も1月終わっちゃうんですね。いや、早すぎますね。はいまあ年々早く感じているのはまあ年のせいだと思いますけどまあまあ,あのしっかりまた今年も頑張っていけたらと思いますスタート出しいく1月どうだったのかっていうのも振り返りのしつつまた頑張っていけたらと思いますじゃあえと朝活終了したいと思いますはいお疲れ様でした現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合